0: Tomar decisiones es algo muy difícil, pero en este podcast vamos a enseñarte cómo hacen los CEOs y directores de empresas realmente extraordinarias para ser tan efectivo. Aprende de sus estrategias y cómo utilizan los datos y la inteligencia artificial para tomar decisiones acertadas, contado desde luego por sus protagonistas. Soy Ricardo Díez, CEO de Analytics Town, y tengo las mismas preguntas que tú. Por lo que me di a la tarea de entrevistar a personas súper talentosas para que puedan darme esas respuestas. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Podcast para Seos. Como se habrán dado cuenta ya en, estas últimas, en estos últimos episodios, ya tenemos video, así que ya nos pueden ver incluso en el canal de YouTube. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona enormemente. Y como siempre les digo, que tenemos personas realmente extraordinarias que nos vienen a contar todo lo que hacen y cómo lo hacen, hoy no podía ser la excepción. Y en esta oportunidad vamos a tener a un invitado extraordinario de estos que a mí me encanta tener en este espacio. Hoy vamos a estar charlando con Cristian Guerrero. Cristian es el director comercial de Indexa Chile, una fintech que trabaja de maneras que le han dado la vuelta a una industria que ya de por sí es súper competitiva. Así que, desde ya, bienvenidos a un episodio más de Podcast para CEOs. Encantado de tenerlos con, con nosotros. Cristian, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y muy contento, muy contento y con expectativa de lo que vamos a conversar hoy en nuestro podcast.
0: Excelente, buenísimo. Eh, Cristian, en este momento ¿Dónde estás ubicado? ¿Estás en Santiago de Chile?
1: Sí, efectivamente, yo soy chileno En este momento estoy en Santiago de Chile En la capital, vivo en el downtown Básicamente de mi ciudad Y si me ven muy abrigados, porque acá estamos en invierno De hecho en este momento o sea,
0: hay algo así como 9 grados centígrados. Eh, sí. Cuéntanos un poco Sobre tu persona, qué haces Y cómo lo haces
1: Bueno, eh, primero que todo, saludarlos Mi nombre es Cristian Guerrero, tengo 36 años eh, Básicamente Soy tío eh, soy profesor, soy mochilero, soy gamer y casi deportista ya que estamos volviendo al deporte Y en mi tiempo libre soy ingeniero civil industrial, eh, me especialicé en diseño de productos Tengo un par de posgrados por ahí en el MIT donde te conocí a ti, en eh, la Universidad Adolfo Ibañez Y hace poquito, el año pasado terminé un magíster en ciencias del diseño Donde enfocaba siempre en diseño de productos y servicios donde mi tesis de grado terminé desarrollando un servicio financiero digital que utiliza a la inteligencia artificial y al machine learning en la toma de decisiones para ofrecer productos de forma inteligente a la gente que utiliza este servicio financiero. Eh, ¿Cómo lo hago? Es una muy, muy buena pregunta, Ricardo. Yo creo que tengo una única regla, que es la que he seguido durante estos humildes 10, 11 años de carrera, que eh, es bastante egoísta y es, si me interesa y me gusta... Lo estudio hasta saber si realmente me interesa y me gusta. Y si realmente me interesa y me gusta, se vuelve parte de mi día a día. Se vuelve casi parte de mi rutina, de mi vida normal hacerlo. Eh, y así es como salté entre diferentes intereses y más adelante vamos a conversar cómo por una casualidad llegué a los servicios financieros digitales y ahí me he quedado los últimos siete años básicamente.
0: Excelente. No, me encanta. Eh, aparte, me encanta esa descripción de en mi tiempo libre, cuando no hago todo lo divertido, también trabajo. Así que claro. eso habla mucho de cómo percibes no solo la vida, sino incluso tu trabajo desde el punto de vista de como lo ves tan divertido, parece que es tu tiempo libre. Me, esa, esa es una definición que ya de por sí marca mucho del gusto que tienes por el, por el desarrollo de estos nuevos productos.
1: Ahora, mira, ha pasado que eh, en mi carrera profesional lo que he hecho es que probé todos mis intereses antes de elegir uno. Por eso es que reboté mucho entre diferentes deportes y diferentes eh, iniciativas laborales. Y tuve un muy buen jefe una vez que trabajé para la telco más grande que hay en Latinoamérica. Él me dijo: Parece que lo tuyo es el diseño estratégico de productos, porque independiente del sector donde has trabajado, siempre terminas allá. En consecuencia, claro. terminé desarrollando el primer piloto de servicios financieros digitales para esta telco, que es la más grande de, de, de la TAM. Y lo gracioso fue que en ese proyecto trabajé casi un año, la empresa lo congeló, y de ese proyecto me raptó una empresa que desarrolla servicios financieros digitales, donde llegué como gerente de productos a esa empresa. Y esa empresa desarrolló uno de los servicios financieros digitales medio de pago, prepago, más grande que hay en Chile. Claro. Y de esa empresa me raptó Indexa, que es donde estoy al día -E de hoy. Y en Indexa trabajo básicamente en el área de productos y minerales comercial. Y Indexa trabaja en servicios financieros digitales, pero del otro lado, transaccionales, como transferencias, remesas y similares.
0: Perfecto. Cuéntanos un poco de Indexa Chile. Eh, y si puedes darnos algunas cifras o, o algunos datos como para entender un poco la envergadura de lo que, que hace.
1: Perfecto. Bueno, primero que todo, eh, efectivamente, trabajo en el área comercial de Indexa Chile. Indexa Chile es una empresa que no es conocida en Chile y está bien que sea así, porque es una, una marca blanca. ¿Y qué es lo que hace Indexa? Indexa es el principal prestador de servicios financieros transaccionales en Chile. Y cuando digo que es el principal, es que literalmente el 90% de, la, de los bancos que están presentes en Chile son clientes de Indexa. Está en la potencia de Indexa como empresa, que es una de las pocas empresas que es considerada crítica del servicio financiero, perdón, del sistema transaccional y financiero chileno, a tal punto que a pesar de que es una empresa privada, está regulada por la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero, que es el ente regulador en Chile. Eh, Indexa tiene su fuerte en lo que son plataformas de factoring, de confirming, subasta de créditos y servicios transaccionales, como las transferencias electrónicas de fondo, donde en los cuatro servicios que te he mencionado, la utilización de la información es la base de la toma de decisiones y de cómo se hacen los planes estratégicos de desarrollo de producto para el futuro. Eh, te podría, podría terminar con una descripción de empresa con que Indexa es una empresa que es 100% de desarrollo tecnológico, y que tiene que avanzar con el mercado transaccional y bancario chileno al mismo tiempo. En, en consecuencia, se mantiene siempre la vanguardia tecnológica. Y este número puede que suene un poco chico para lo que es Indexa, pero Indexa, además de ser el principal prestador en Chile, ya tiene actividad en otros cuatro países en Latam. Quizás decir cuatro es poco para la expansión de otras grandes empresas, pero la diferencia está en que, en los servicios financieros transaccionales, el posicionarte en otro país es altamente complejo porque la base de barrera de entrada es cumplir con toda la legislación que exige cada país por diferente. Sí. Entonces Indexa ya ha ingresado en cuatro países cumpliendo con ese mínimo. Y me gustaría agregar que la innovación no es arriesgarse, la innovación no es dar el salto al vacío, no es el leap of faith, la innovación es un riesgo controlado. Porque previo a la innovación, yo tengo que saber el mercado potencial, cuál es el cliente persona, qué es el arquetipo al que lo voy a vender, cuál es mi plan de diseño de producto, cuál es mi plan comercial de producto cuál es mi plan de despliegue. Eso al menos. Y todas estas decisiones son desarrolladas con método científico. Y como es método científico, implica levantamiento de información. Ninguno es de estómago. Créeme que toda la explosión de emprendimiento, e innovación de Silicon Valley que salían del estómago, hay evidencia que nos muestra que más del 80% no fue del estómago.
0: Sí, sí, no sí. No fue
1: del corazón. Y lo bueno, último, que siempre hay que agregarlo, y eso sí me, me interesaría discutirlo contigo, que la creatividad viene de la genialidad de las personas. Pero la creatividad es un proceso de poner tus pensamientos en lápiz y en papel, ordenarlos, investigar, Levantar la información e iterar. Nuevamente, tratamiento de la información.
0: Absolutamente. Es más, eh, algo que a mí me desvela por las noches es cómo poder hacerlo mejor y cómo comunicarlo mejor. Que esa ha sido, eh, y nos pasa en Analytics Town, que ha sido uno de los grandes retos. Eh, ya lo conté en otro capítulo, una anécdota de que yo a veces conversaba con mi abuela y que le decía... Eh, eh, bueno, ella me preguntaba que a qué me dedicaba, yo le trataba de explicar a qué se dedica una empresa que hace ciencia de datos, inteligencia artificial analytics, to todas esas cosas raras que hacemos en Analytics Town y desarrollamos software con eso, y ella se echaba para atrás y me decía, me conformo con que sea legal y esa dificultad de contar lo que hacemos eventualmente se puede convertir en, en un stopper para los procesos de innovación para que escale esa innovación. Con lo cual, eh, nos toca hacer varios procesos y hasta eventos internos para fomentar que toda la cultura organizacional se extienda al resto del equipo de la compañía. Eso nos pasa en Analytics Town. No me imagino lo que les ha de pasar en Indexa, que son una compañía bastante más grande que nosotros. Y que a partir de ahí me viene la duda de ¿es posible? ¿Y cómo lo hacen eh, para que toda la organización pueda tomar decisiones basadas en datos y no dependa solo del estómago o del instinto de dos o tres personas súper iluminadas
1: mira eh, es sumamente complejo primero debido a que el mercado financiero banca tradicional es valga la redundancia muy tradicionalista la toma de decisiones mucho de experiencia de los, de los viejos estandartes de quiénes son los que toman decisiones eh, y hasta cierto punto estoy de acuerdo creo que el criterio experto al final del día es el que debería tomar la decisión ahora ese criterio experto estaría siendo desaprovechado si no aceptamos que la realidad de hoy en día es que el activo más importante es la información es de fácil acceso según la legislación de cada país por supuesto y es la base o debería ser la base de la toma de decisiones. mira en una empresa en la que yo trabajo en particular hemos discutido tres tiempos perdón tres cosas ¿Qué es lo que marca la diferencia de cómo tomar decisiones? Que es primero, eh, el correcto timing o la urgencia de la toma de información. Porque el problema está en que por mucho que yo tenga toda la información y la tenga trabajada, analizada, masticada, y que me entregue cierto nivel de conocimiento para decidir, ese nivel de activos de información se lo puede devorar sin darse cuenta el día a día. En la urgencia de tener que decidir, en la urgencia de tenemos que decidir porque el problema fue hoy en la mañana, ¿qué hacemos?, tenemos que decidir porque si no respondo mañana a la RFP, pierdo un negocio, tengo que decidir porque si no lanzo mi producto en los próximos seis meses de forma iterativa, va a llegar la competencia y me va a sacar del mercado. Claro. Entonces, el sentido de la urgencia y del timing es un, es un punto muy complejo de trabajar porque necesitamos el criterio experto. Pero ese criterio experto es imposible que se siga alimentando a menos que considere la ciencia de datos o los datos como tal como su alimento. ¿Cuál es el otro problema o cuál es el otro factor para poder tomar decisiones de buena forma en una empresa? Eh, tiempo y dinero. Nuevamente, puedo tener toda la información del mundo. La información puede decirme efectivamente cuál es el plan específico para yo poder avanzar. No obstante, tiempo y dinero siguen siendo un factor crítico en toda decisión. Lo que hemos estado haciendo en Indexa es tratar de ser lo más transparente y horizontal posibles con la información. Cosa que la información que tiene el comercial sea de conocimiento del de operaciones, sea de conocimiento del de desarrollo, sea de conocimiento gerencial. Porque al final es la única forma de que todos estemos en la misma base de información. Con esa base de información, a los criterios de timing, de tiempo y de dinero, agregamos los datos como un activo más necesario para tomar decisiones.
0: Eh, y me pongo a pensar que así como esa, hay muchas metodologías para hacer innovación interna en, en la compañía. ¿Usas alguna de ellas? Eh, o te basas un poco en, en ese instinto combinado con datos y, y, y adaptado al día a día
1: yo soy <risa> enemigo de las metodologías
0: okay, que bien.
1: soy enemigo de las metodologías a rajatabla creo que tomar Scrum e implementarlo en una empresa es un error creo que tomar Design Sprint por ejemplo de Google e implementarlo para desarrollar un nuevo producto también es un error y creo que utilizar la ciencia de datos como ciencia de datos también es un error la mejor forma que me hemos ha mostrado la experiencia y cómo hemos obtenido los mejores resultados es tomar lo mejor de cada metodología, ver qué es lo que te sirve y armar una propia forma de trabajo. Con el profesor Aulet, efectivamente, vimos los treinta y tantos pasos de la metodología correcta de innovación, donde el MIT investigó por casi 30 años y efectivamente, si uno sigue esos pasos, hay una gran probabilidad de que esa sea una empresa exitosa que, según recuerdo, era un año de vida con un producto vendido. Pero, ¿cuál es el punto? Que culturalmente Chile es muy diferente de Argentina, Perú y Bolivia, que son nuestros países limítrofes, por ejemplo. Y al mismo tiempo, Argentina culturalmente es muy diferente de Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, que son sus países limítrofes. ¿Y por qué comento esto? Porque nosotros trabajamos con mucha gente de afuera que también trabajan con nosotros y son culturas completamente diferentes. Entonces, a veces, implementar metodologías tan duras como Scrum, como Science Spring, como Lean Canvas, entre muchas otras, eh, hace que se pueda entorpecer el trabajo. También pasa lo mismo con la ciencia de datos. Porque la forma, entiendo que no tendrá mejor que yo este concepto, pero la forma en que se gobiernan los datos, que es cómo una empresa tiene su país de datos adentro y cómo la trata, también cambia de país en país. Entonces, ¿cuál es la forma en que me he intentado hacer para hacerlo mejor? Es tomando lo mejor de cada una y ver según el proyecto qué es lo que nos funciona. Voy a decirte una barbaridad para el año 2023. Pero hemos tenido casos donde la mejor metodología de desarrollo de producto ha sido cascada claro y hemos tenido casos donde el la peor metodología que podemos haber implementado por ejemplo fue design sprint de google que fue salió hace unos años entonces qué es lo que hacemos tomamos lo mejor de cada uno y en base al proyecto creamos una propia eh, ¿Qué es lo interesante insisto el levantamiento de información el análisis y la iteración es la base de trabajo sin eso en, básicamente el año 2023 es como estar caminando en el desierto de día sin una brújula no tiene mucho sentido mientras el resto pasan volando por arriba tuyo literalmente
0: claro, claro eh, en un entorno como el sector financiero que no te puedes dormir un día porque te pasan encima porque no te puedes dormir seis meses porque quedas directamente fuera del negocio es todo un desafío poder seguir esa dinámica y extenderla a toda la organización. ¿Cómo juegan un rol los datos en este aspecto de promover que las personas estén al día en un, y que sus decisiones vayan acorde a esto?
1: Complejo. Eh, creo que lo separaría, o separaría mi respuesta en dos partes. Separaría mi, mi respuesta en el día a día de una empresa y separaría mi respuesta en... Cómo utilizamos la información para mejorar el día a día de la empresa. Con día a día, me refiero a la parte FOME, a la parte donde los datos llegaron para alimentar de mejor forma, reducir y mitigar el riesgo, pero sigue siendo lo mismo de siempre. Hablo de información financiera, estado financiera, EBITDA, pricing, eh, planación estratégica, que es lo básico para lo cual se debería utilizar ciencia de datos e información. Es lo, es lo básico, creo que eso... Creo que toda empresa de tamaño medio hacia arriba ya piensa en estados financieros, finanzas como tal, en pago de impuestos, devolución de impuestos, pricing de productos, base de toma de decisiones. Creo que partamos de que esa es una base mínima. Ahora que existe ciencia de datos y está masificado y existen empresas como, por ejemplo, Analytics Town, donde lo puedes perfectamente tercerizar en caso en que no sepas hacerlo. ¿Cómo mejoramos el día a día con el uso de datos? Creo que hay tres formas. Primero. En el correcto despliegue de un proyecto En el cómo hacer que áreas de diferentes tipos O diferentes enfoques vayan al mismo día Es a través de la información Porque tenemos que recordar que el activo de información No necesariamente es el número descriptivo de un sector de compra Por ejemplo, hombre de 30 a 40 años Gasta 100 mil pesos en promedio en productos deportivos al mes Esa es una de las muchas eh, De los muchos bemoles De los muchos sabores que pone tener la ciencia de datos pero también la ciencia de datos puede significar, por ejemplo, que el área A se demora un 20% más que el área B. Así que quizás tiene sentido mover recursos de un lado a otro. Y esa toma de decisiones es la que nos ha ayudado en, el, en cómo mover a diferentes áreas al mismo tiempo para generar un producto. Lo segundo sería, en nuevamente, ser horizontal en, la, en cómo se comparten los datos de la investigación y del levantamiento de productos, por ejemplo. Y tercero, que... El data science como tal, el machine learning, la ciencia de datos, bueno, lo repetí, y la inteligencia artificial, es la nueva revolución tecnológica y creo que no se ha tomado como tal porque nos pasó por encima. Pasamos de hablar de qué era la inteligencia artificial a que al día siguiente nos respondiera ChatGPT chat qué es la inteligencia artificial, por ejemplo. En consecuencia, el tercer punto, que es el más complejo a trabajar, es que la ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial para ayudarnos en la toma de decisiones tiene que dejar de ser un tema. Tiene que ser algo normal. Esa es la tercera dificultad y cómo no ayuda a la empresa.
0: Sí, 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 100%. Es más, una cosa que nosotros siempre repetimos en Analytics Town es que los datos por sí solos no te sirven para nada. Te Exacto. sirven sí y solo sí. Los usas para algo. Les das una aplicación en la vida real. Si realmente llegamos a tomar decisiones basado en eso, ha aportado a algo útil. Y es justamente en ese punto en el que me paro un segundo y digo, ¿cuáles son los principales dolores que les ha aliviado trabajar con datos? ¿Qué es ese elemento difícil que te facilita la vida trabajar de esa manera?
1: Entonces, creo que los principales dolores es como una buena forma de argumentar por qué vale la pena trabajar tanto con la información. En consecuencia, cuando hablamos de este tipo de, de preguntas, a mí me gusta irme directo a lo concreto. Primero que todo, el meme, la broma internacional de esa reunión pudo haber sido un correo, es real. Sí. Es real. La reunionitis es un problema global que trasciende etnia, eh, origen, idioma, países, continentes, probablemente planetas inclusive. Los datos ayudan a que esa reunión que pudo haber sido un correo, sea un correo y sea un buen correo, sea un correo informativo que valga la pena leer o una muy buena reunión que valga la pena tener. Ese es el primer dolor que, que veo así como que prácticamente soluciona. Segundo, que ya lo hemos comentado bastante durante esta entrevista, elimina las decisiones del estómago, elimina de seguir desde mis entrañas, desde lo que yo creo que es lo bonito, desde lo que yo creo que es lo que se ve en el mercado. Insisto, el criterio experto sigue siendo la clave en la toma de decisiones. Pero hoy en día, que ese criterio experto no se alimente de la información, no se alimente de los resultados de la ciencia de datos, o del machine learning, o de la IA, es literalmente estar caminando en el desierto sin brújula mientras por arriba pasan aviones supersónicos por ti. O sea, elimina las decisiones del estómago. Y tercero, cuando digo que ayuda a mitigar el riesgo en la toma de decisiones, eso se traduce prácticamente a que ayuda a la planificación estratégica. La gran temida planificación estratégica que, por ejemplo, hay empresas que se tomaban meses o los primeros meses del año para hacer su planificación estratégica del resto del año, ya no es necesario. Se pueden hacer planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo de forma rápida a través de la utilización de la información.
0: 100%. Eh, esto, es, esto es algo que te cambia las reglas de juego en cierta medida. Porque yo me paro en la industria... Eh, hablamos justamente de, de, de la industria donde estás, ¿no? Banca. ¿Cómo eran los bancos en los 80? ¿En los 90? ¿A inicios de los 2000? ¿Y cómo son ahora? ¿Y cómo se vieron obligados a mutar no solo la calidad de lo que hacían, sino la velocidad a la que lo hacen? Y ahí me pongo a pensar cuáles son esos grandes hitos o... Eh, ¿Qué cosas han logrado haciendo este tipo de trabajo? O sea, ¿Cómo les cambió la dinámica?
1: Mira, eh, Chile tuvo una revolución muy, muy... Y no digo evolución, digo revolución aceleradísima con los servicios financieros digitales en general. Eh, la gente en Chile no se acuerda, pero por ejemplo, no hace mucho tiempo, hace algo así como 10, 12, 13 años, digamos año 2010, aún había que hacer filas eh, colas para ir a pagar tus cuentas del mes, luz, agua, internet, electricidad, etc. Eh, no hace mucho tiempo uno tenía que hacer filas también para hacer depósitos y pagos y remesas. Chile en un plazo de 10 años pasó de ser un país de papel a un país casi 100% digital, donde las últimas dos grandes barreras que le quedan a Chile para digitalizarse casi completamente es el papel moneda y los servicios estatales. No porque no haya tecnología, es porque derechamente la barrera de salida de todo lo que está invertido, poder transformarlo en lo digital, es muy muy es demasiado gigante. Eh, ahora, eso es como a nivel global chileno, eh, insisto, Chile es como un pequeño eh, hub tecnológico en Sudamérica, donde Chile es un país muy centralizado, lamentablemente, y la región metropolitana, que es donde está nuestra capital, Santiago, es en el, en el casco urbano, donde viven casi como 8 millones de personas, es altamente tecnologizado. Al día de hoy, tú puedes pagar el transporte público con tu teléfono, a través de QR o NFC, por ejemplo. Al día de hoy, en tu medio de pago, puedes pagar todos tus servicios sin ningún problema. Eh, directamente con tu carnet de identidad puedes acceder a financiamientos, seguros. Y toda esta revolución que te estoy comentando fue en un lapso de 10 años. O ah. sea, empresas que eran de 100 personas bancarias tuvieron que pasar a ser de 200 porque si no se quedaban abajo. Hubo Esto fue tal la revolución de desarrollo tecnológico en Chile que en el periodo de pandemia aumentaron casi en un 300% las contrataciones de cargos laborales tecnológicos, como desarrolladores back, desarrolladores front, UX, UI, ciencia de datos, machine learning, etc. Eso, como a nivel global, Chile, de mercado bancario. De hecho, nuestro servicio de impuestos internos, el chileno, es una copia de, de, se dice, es una copia de Estados Unidos, con la gran diferencia de que aquí en Chile tenemos la broma de que el servicio de impuestos internos no le puedes decir que no. Cuando ah. tú haces tu declaración de impuestos internos a final de año, tú tienes que hacer en OK, porque está todo automatizado digitalmente y todo se aprende a través de la información que uno mismo entrega, de forma automatizada al día de hoy. Eso sí, sí. es a nivel de cómo fue la revolución en Chile, eh, ¿Qué grandes hitos ha logrado Indexa, por ejemplo, a través de la utilización de información y de la utilización de los activos de información? Que yo activo de información me refiero a la información ya masticada, trabajada por ciencia de datos, machine learning. Y ah, e ya
0: convertida en conocimiento.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, Indexa tiene una plataforma de subasta de créditos. De la que voy a intentar hablar sin salirme de la NDA. Lo que hace la plataforma de subasta de créditos es básicamente, si Ricardo desea acceder a un financiamiento para la compra de un producto, esta plataforma entrega en la punta, esto es, digitalmente donde lo estás comprando o físicamente en la tienda en que lo estás comprando, te entrega en un plazo de algo así como 10 minutos, el mejor financiamiento al cual tú puedes acceder según tu información financiera al día de hoy. Claro. Y por atrás se conecta con muchísimas instituciones financieras y a todas ellas al mismo tiempo le hace un scoring en base a de información para que te respondan cuál es la mejor oferta a la que tú puedes acceder. Es tan inteligente el uso de, de, de la información que, por ejemplo, solamente para hacer un ejemplo cualquiera, hagamos cuenta que quieres acceder a comprar un carro y una PC. Muy probablemente el crédito o el financiamiento que se te entregue para la PC sea muy diferente al crédito financiamiento que se entrega para el carro debido a tu información financiera y cómo está tu scoring financiero. Esto se demora máximo 10 minutos. Te entrega además el set de documentos físicos de ser necesario que tengas que firmar junto con la respuesta al mejor financiamiento posible preaprobado para ti. Es una, es una locura, Es la cura aún. Sé que suena como sencillo, pero básicamente si tú me estás a mí, te entrego mi DNI, mi identificación y tú me dices, vale, ve a tomarte un café tenemos café y te lo ofrecemos, vuelvo en 10 minutos y está literalmente la mejor oferta de financiamiento a la cual tú puedes acceder para ese producto
0: Podcast para SEOs continuará en un minuto pero antes, escuchemos un pequeño mensaje de lo que Analytics Town tiene para contarnos Este podcast está patrocinado por Analytics Town en Analytics Town facilitamos la toma de decisiones utilizando el poder de los datos. Somos especialistas en Analytics, Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial y desarrollamos software con módulos de inteligencia para poder acelerar el crecimiento de tu compañía. Tenemos presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa y puedes encontrarnos en www.analyticstown.com. Claro, claro. Eh, cuando dices suena fácil, ya le digo a nuestra audiencia, es increíblemente difícil, sobre todo te, eh, en un entorno en el que es algo muy sensible, porque es dinero que le estás prestando a alguien con la esperanza que algún día te lo devuelva, con lo cual hay que evaluar no solo la capacidad de pago, sino también la predisposición emocional y psicológica a generar el pago, lo cual es todavía más difícil de prever, porque una cosa es... ¿Cuánto ganas y en base a, a tus gastos, ingresos y todo lo demás? Ok, tenemos un perfil de, de riesgo acorde a tu capacidad de poder pagar, pero medir que tengas ganas y la intención de hacer el pago correctamente es otra historia completamente distinta. A nosotros nos pasa, y acá para no meterte en problemas de NDA, eh, voy a hablar de un caso externo a Chile, eh, a nosotros nos pasa cada vez que trabajamos con bancos, aseguradoras, fintech y cosas así en otros países, que están mucho menos bancarizados que Chile, porque el caso chileno es prácticamente irreconocible en Latinoamérica eh, está al, a, al nivel de los principales países bancarizados del planeta, o sea, está incluso por encima de muchas potencias mundiales eh, y lo que nos pasa en otros países que no, les, que no tienen esa, esa situación, es que Incluso nos toca entrenar algoritmos que lo que hacen es escorear no solo la capacidad de pago ni la intención de pago, sino también hasta hacer eh, modeladores de cuánto realmente está ganando esta persona. Porque una cosa es lo que declaras que ganas y otra cosa es lo que ganas en la realidad. Entonces, en base a tus patrones de consumo y demás, hemos llegado al punto de modelar este tipo de situaciones. Como por ejemplo, nos pasó con una compañía en Argentina y con otra en México que justamente, eh, por, hasta por temas de evasión fiscal y demás, la gente no, no, no declara todo lo que realmente gana. Y por ahí tenías una persona que en papel gana el mínimo, pero llegó a la sucursal en un Mercedes-Benz del último año. Eh, entonces, esta cuestión de, de que esa información, tener ese tipo de información para una entidad financiera le facilita la decisión de... Otorgamiento de un crédito, de una tarjeta de crédito, de cuál es el límite correcto de la tarjeta de crédito, cuándo dar un extrafinanciamiento, cuándo habilitar eh, di distintos niveles de atención, etcétera. Eh, ¿A dónde vamos con todo esto? Hay muchos mitos y hay muchas realidades en temas del uso de información, en temas de data science, machine learning y todo lo demás, acorde al desarrollo de productos. Pero también me paro un segundo en los mitos y me pongo a pensar, por ejemplo, en un gran mito de inteligencia artificial. Y es, que calculo que lo habrás escuchado porque en todos lados se habla de la inteligencia artificial va a acabar con los empleos y va a sacarle el trabajo a muchas personas y demás. Y después me paro en la realidad de lo que acabas de contar, de compañías que tuvieron que contratar al doble de personal o al triple de personal de lo que venían contratando antes. Y mientras más se adaptaban a digitalizarse, más gente necesitaban que, que, que un poco eso te rompe ese mito. Eh, ¿Hasta qué punto eh, ves real todo lo que se habla de inteligencia artificial y qué cosas crees que son mitos y realidades de lo que sí puede pasar y no puede pasar?
1: Vale. Eh, primero, el decir que la inteligencia artificial va a acabar con muchos puestos de trabajo y decir que no es tapar el sol con un dedo. Va a pasar, está pasando y va a seguir pasando. Tenemos que plantearnos que esa es la realidad de una revolución tecnológica que en los últimos 30 años ha sido ridículamente rápida en el mundo y donde en países como Chile ha sido aún más rápida en los últimos 10 años. En, para contextualizar a la gente que probablemente nos va a escuchar de diferentes países, la digitalización de los medios de pago en Chile a nivel persona y a nivel empresa es tal que tú teniendo el DNI puedes acceder a un producto financiero equivalente a una cuenta corriente gratuito en menos de 3 minutos. Esa es la realidad chilena. Es, es ridículo, es demasiado rápido. En consecuencia, ¿qué es lo que yo podría decir? que es mito o realidad? Primero, que es realidad que efectivamente la inteligencia artificial va a tomar ciertos trabajos. Pero es un mito decir que va a sacar a las personas del mercado laboral. Eh, no, 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 se, no se nos olvide que no hace mucho tiempo había gente que pasaba toda su vida trabajando y terminaba su vida laboral felices, siendo apagadores de velas en la noche, en los caminos. No se nos olvide que el principal problema... Eh, Ambiental que tuvo Europa a final de los años de entre 1800 a 1900 es que no sabían qué iban a hacer con tanto desperdicio de caballos porque era el principal medio de transporte. En consecuencia, había gente que vivía de acarrearlos. Esto es una revolución tecnológica más donde tenemos que adaptarnos a los nuevos empleos. No va a sacar, no va a sacarnos completamente del mercado. Si, sí, como buena revolución tecnológica, va a acabar lamentablemente con ciertos empleos, pero va a crear muchos más. Eso es algo que tenemos que tener eh, claro. Como que el mito es que nos va a sacar, es una realidad es que nos va a sacar también. Solo que va a crear nuevos empleos. Eh, la digitalización de las personas tiene que ver también con el aprendizaje de las personas y cómo se va a adaptar a esta nueva realidad. Porque también convengamos en algo que yo he discutido mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, colegas, yo le he dicho, oye, tenemos que hacer esto A. Y ellos me dicen ChatGPT. Y digo, ok, pero alguien tiene que entrar a ChatGPT alguien tiene que hablar con ChatGPT, alguien tiene que entrenarlo para que me entregue el resultado. Aún la inteligencia artificial no es consciente, y cuando lo sea, porque lo va a hacer, también va a hacer que el, el trabajo de las personas evolucione hacia otro punto. Y ya ahí es responsabilidad de las personas, y también de los gobiernos, en ayudarnos a esos nuevos, a esos nuevos empleos. Eso es como mito y realidades, donde quiero ser majadero en el punto de que Sigue siendo un error, al menos al día de hoy, que las máquinas tomen las decisiones. Sí es muy necesario que nos ayuden en la toma de decisiones y mitiguen el riesgo. Pero el criterio experto en un entorno tan cambiable, en especial en los últimos 10 años, sigue siendo mejor que las personas tomen las decisiones, pero siempre utilizando la, la información. Entonces también creo que ese es un mito de que la toma de, de decisiones va a ser automatizada. No, pero sí va a ser muchísimo más rápido que antes. O sea, antes yo me demoraba en generar un scoring financiero de una persona para saber cuánto, a qué financiamiento iba a acceder y te demorabas en promedio una semana, un día, un par de horas a 20 minutos. Sigo recibiendo la información del scoring y sigue en potestad de la empresa si lo va a hacer o no, porque si sale que Ricardo es un excelente pagador, está dispuesto a pagar mucho y toda la información me dice que lo va a pagar, no significa que Ricardo lo vaya a hacer. Claro. Sigue habiendo un criterio experto en la toma de decisiones igual, solo que ahora la información hace que sea más rápida y más precisa
0: ahora eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu definición de buenas prácticas sobre todo parándome en esto de que no te gustan las metodologías como algo bíblico, único eh, pero ¿qué buenas prácticas le podríamos recomendar a personas que quieren aprender a desarrollar producto o mejorar los productos que ya tienen? Eh, para poder seguir es, es, esos pasos o esas ideas o, es, o ese criterio para hacer mejor su trabajo?
1: Primero que todo, los productos, independientemente de si son digitales o físicos, esto es del mundo real, como por ejemplo esta silla en la que estoy sentado o estos audífonos que estoy utilizando, eh, las únicas personas que tienen la respuesta son las que las utilizan, no las que los crean. Una persona que ha utilizado un producto por 10 minutos es mucho, muy probable que sepa más del producto que la persona que lo lleva creando durante años. Esa es, un, es una realidad que tenemos que aprender a, a conocer. En consecuencia, lo primero para poder mejorar o desarrollar productos es ir a la calle y hablar con la gente que lo va a ocupar. Eh, el segundo mito, o lo, lo, lo perdón, la, la segunda buena práctica, o sea, primero es ir a la calle y hablar con la gente. Y la segunda buena práctica es que el cliente no siempre tiene la razón mundo entero el cliente potencial es el que tiene la razón claro anda a la calle y habla con tu cliente potencial identifícalo y habla con él y realiza desarrollo iterado sobre tu producto donde puede ser desde digitalmente agregar un botón más físicamente puede ser, no lo sé que este audífono en vez de pesar 50 gramos pesa en 40 pero itera de a una función a la vez en base a lo que tu cliente potencial te dijo cuando hablaste con él anda a la calle, habla con gente, habla con tu cliente potencial y hace levantamientos de información, toma esa información y analízala y en base a eso haz un desarrollo iterativo. Estas son las buenas prácticas base del diseño y desarrollo de productos de los últimos 50 años. Pero que es lo interesante de es esto, que siguen funcionando. La diferencia sí. está en que las iteraciones y el levantamiento de información son más exactas y son más rápidas porque es donde la información nos ayuda a que se levante más rápido, se analice de mejor forma y la, las iteraciones totales, en vez de hacer 10, sean 5. Porque la información y el embudo de información a través de la inteligencia de datos y de la IA y del Machine Learning hace que sea más preciso. Entonces, como buenas prácticas, yo diría para el desarrollo y diseño de productos es anda fuera y habla con la gente, pero habla con tu cliente potencial, levanta la información, analízala y luego itera en base a eso. Esas son como buenas prácticas. Ahora, ¿cómo hacer esto a nivel de empresa? La respuesta que nosotros hemos encontrado es una. Y es a nivel horizontal. No puede ser, literalmente, y es inaceptable, que una reunión de final de sprint, una reunión de final de mes, o una reunión de final de semana, lleguen los diferentes tomadores de decisiones, que en Chile se llaman gerentes, y no estén al mismo nivel de información. En el año 2000, 2023, eso es inaceptable. Sería nuevamente, ya no sería una persona caminando en el desierto, serían 10 personas caminando en el desierto, mientras por arriba pasa un equipo completo en el mismo avión volando a velocidad supersónica.
0: Claro, claro. Eh, creo que nos acabas de ahorrar a muchas personas, leernos al menos 200 libros de innovación, de metodologías, de... de y sobre todo de experiencia, de campo, de vida real, porque vas al core, me encanta que vas al hueso de esa situación que como bien dices, hay muchos de estos puntos que llevan vigentes 50 años pero siguen funcionando porque atacan el problema de raíz eh, así que eso es una de las cosas principales que quiero agradecerte por tus comentarios en esta, en esta conversación eh, sí. por lo tanto eh, ¿cuál crees? Que es, ¿cuál es tu visión de futuro? ¿hacia dónde va todo esto? ya, eh
1: Primero, Data Science sigue siendo, y Machine Learning e Inteligencia Artificial, para muchas empresas sigue siendo prohibitivo a nivel de precios y prohibitivo a nivel tecnológico. Eh, Chile es un país altamente tecnologizado, pero aún tenemos una gran deuda con las pequeñas y las microempresas, y las personas de una persona. En consecuencia, yo quiero y creo que el Data Science, el Machine Learning y la Inteligencia Artificial avancen hacia el abaratamiento de costos, pero normalizando, ¿a quién me refiero esto? Que la utilización de la información sea algo normal a todo nivel de empresa. Hacia allá no tenemos que avanzar ya hacia, hacia allá es donde quiero que avance. Eh, yo creo y quiero que estos tres puntos sean lo mismo que pasó hace 20 años con pasar a utilizar laptops en vez de PC de, de escritorio. Que sea lo más normal del mundo, que yo me siente en mi PC y esté capacitado de forma básica. Para yo poder tomar la información de mi empresa, de mi emprendimiento, de mi objetivo, de mi meta, de mi sueño. Y poder trabajarla de forma inteligente para que me entregue un enriquecimiento en conocimiento. Creo que vamos a avanzar hacia donde esta acción que te acabo de mencionar va a ser lo normal del día a día y no va a ser prohibitiva.
0: Ah, increíble, la verdad. Eh, muy cierto. Muy cierto. De hecho, toda revolución tecnológica no solo genera esto de la destrucción creativa que se habla en algunos textos, de este recambio cultural y recambio de actividad del ser humano hacia una nueva actividad, sino que también trae consigo que empieza con un hype muy caro y eventualmente en la medida en que hay una mayor adopción, los costos van bajando y es una realidad. Ahora, eh, vamos a pasar a la parte final de la entrevista. Eh, te voy a hacer una serie de preguntas y la idea es que eh, eh, respondas lo primero que se te venga a la cabeza. Una serie de preguntas rápidas. Así okay, que
1: dale, me gusta.
0: Vamos va, vamos a ver cómo nos va. Eh, primero, ¿cómo te dicen tus amigos?
1: Oh, interesante. Me, mmm, lo más cercano me dicen Cristian, directamente o Cris. Y en el mundo de los videojuegos, donde estuve muy, muy involucrado mucho tiempo, eh, me dicen Guerrero, pero por mi apellido. Es que me, yo me llamo Cristian Guerrero. ¿Para que es lo Bien. gracioso? Claro, ¿qué es lo gracioso de esto? Que amigos de otros países que no son hispanoparlantes no me dicen warrior, que sería ingles, eh, guerra en inglés, sino que directamente guerrero. Guerrero, o los portugueses que dicen, guerrero, eh, ¿cómo es? Guerreiro.
0: Guerreiro. Ha sido, sí. es extraño.
1: Y esto ha sido de los últimos años, así que ha sido como no.
0: eh, eh, muy bueno, me encanta. <risa> eh, bueno, segunda pregunta. ¿Qué cosas te hacen feliz?
1: Uy, eh, poder hacer las cosas que me gustan todos los días, directamente. Creo que el gran lujo de mi vida es que puedo hacer las cosas que me gustan todos los días, que no son mucho. Eh, me gusta cocinar, me gusta estar cercano con mi familia, amigos y pareja y, y hacer deporte. Es muy sencillo mi gusto, la verdad. Eh, ¿Qué me hace feliz? Que son cosas extraordinarias, que no pasan cien, el 100% del tiempo. Eh, y creo que, lo, creo que esto lo pudiste observar. Me gusta mucho aprender nuevas culturas, me gusta mucho conversar con gente que son de cultura y países a los que no he tenido el privilegio de estar y no conozco. Y últimamente he encontrado cierto nivel de, de felicidad creciente a aprender nuevos idiomas.
0: Excelente, excelente. Eh, cuéntame tus mejores vacaciones.
1: Mm, es fácil la respuesta. Eh, nota previa a lo que voy a decir, me dejó completamente en la quiebra, en la quiebra financiera. <risa> y me dejó también en la quiebra de mi salud física personal, porque llegué completamente destruido fue que en un momento de mi vida me tomé el tiempo de mochilear por todo Sudamérica, por un año, y conocí claro. los 13 países de Sudamérica, las 13 capitales y los highlights de cada país. Nota el margen, quedé en la quiebra, llegué pesando casi 9 kilos menos, llegué enfermo, cansadísimo, buena historia, quedaba un podcast completo aparte, créeme.
0: Totalmente, totalmente, después hacemos una experiencia de vida y grabamos con esa, todos los capítulos, un capítulo por país. Sería divertido. Uf, no, eh, valió la pena, porque te dio una anécdota para contar toda la vida.
1: Absolutamente, valió la pena. Me pasó de todo. De hecho, cuando hay gente que me dice, ¡ay, lo pasaste bien! Yo digo, honestamente, lo pasé horrible, lo pasé pésimo, así como lo pasé genial.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Todo junto al mismo tiempo en una experiencia sí. que te cambió la vida. Absolutamente. Bueno, eh, ya contaste un poco qué haces en tu tiempo libre, que es trabajar. Eh, pero... ¿Qué haces en el resto del tiempo?
1: ¿Qué hago en el resto del tiempo? Eh, soy bastante nerd, soy bastante ñoño, me encanta, lo digo con orgullo. Me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho leer. Eh, me gusta mucho estar cercano con mi familia y, y amigos y, y mi pareja. Sé que suena muy nada, eh, pero soy, de verdad me considero un hombre de gustos sencillos. Creo que con eso soy, soy muy feliz. Está
0: perfecto. Eh, ya que mencionaste libros, eh, yo vivo en Madrid... Tú vives en Santiago de Chile. Si, si nos tenemos que tomar un vuelo para ir a visitarnos el día de mañana, ¿qué libro te marcó y me recomendarías leer en ese trayecto?
1: Roberto Bolaño, eh, Roberto Bolaño me hace explotar la cabeza. Eh, es que un mexicano que murió hace unos años. Eh, te recomendaría 2666 o Los Detectives Salvajes. Eh, la forma en que cuenta la historia, la forma en que hace la maraña de sucesos que se van mezclando, eh, hace que reviente el cerebro a cualquiera, una excelente novela, son larguísimas pero de una lectura muy, muy rápida, muy dinámica y que te, de verdad te, te succiona tu, tu alma de una muy buena forma leer eso, esos dos libros. Y a nivel de conocimiento yo te recomendaría Sapiens, una breve historia de la raza humana creo que se llama el libro, que básicamente te muestra con evidencia empírica, o sea, es un meta estudio básicamente, o sea, un estudio de muchos estudios que te muestra con evidencia empírica cuáles han sido las tres revoluciones principales de la raza humana para ponernos acá. Que fueron básicamente la cognitiva, cuando dejamos de ser un, un mamífero más y pasamos a ser un mamífero pensante, la agricultura y la revolución...
0: Claro, la ganadería y que se podían asentar los, los humanos.
1: Efectivamente, y la tercera revolución que es la que estamos en los últimos 50 años, que es la revolución tecnológica.
0: Claro, claro. ¿Cómo dijiste que era el nombre del
1: libro? Sapiens, una breve historia de la raza humana, sí. Ah,
0: Excelente, excelente. Bueno, genial. Y última pregunta. ¿Quién más crees que está haciendo cosas grandiosas que estaría bueno que lo entrevistáramos en este podcast?
1: Eh, Fernando Araya. Él es CEO de Tempo Chile. Eh, Tempo es, una, es un medio de pago de prepago que una cuenta que tú puedes crearte en dos o tres minutos con tu carne de identidad, y lo están haciendo tan bien, tan bien, que los bancos quieren ser como Tempo al día de hoy. Claro. Eh, ¿cuál es, ¿Qué es lo importante o qué es lo maravilloso que está haciendo Tempo? Y, ojo, nota, no trabajo en Tempo, con Fernando tuve el privilegio de trabajar en paralelo con él cerca de un año, en consecuencia de una de trabajo con él. No tengo acciones en Tempo, así que esto es un sí. 100% de que me, me sí, encanta sí. lo que hacen ellos. Tempo quiere bancarizar a Chile y quiere bancarizar a todas las empresas en Chile. Y su producto es tan bueno que los bancos quieren ser como él. De aquí viene la parte en donde a la gente que no vive en Chile y que no conoce como nuestro sistema financiero, les revienta la cabeza, que es Tempo es tan buena o mejor que cualquier cuenta de pago bancaria y es gratis. Y te la tarjeta, bueno. que es una visa que la puedes ocupar en todo el mundo, te llega gratis.
0: Buenísimo. Bueno, eh, Cristian... Estoy absolutamente fascinado por la conversación que hemos tenido, así que quiero darte las gracias por participar con nosotros y de haberte tomado este tiempo para, eh, para poder conversar. Sé que eh, has tenido eh, como mucha agenda cambiante en el último tiempo, así que estoy muy agradecido de corazón de que hayamos podido tener esta conversación. Así que eh, gracias por estar aquí, gracias por el espacio.
1: Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, siempre encantado de, de compartir contigo eh, y también compartir conocimiento, que esa es la idea, que el conocimiento no se quede y sea compartido por todos. Eh, los invito a visitar Indexa, indexa.cl y todas estas redes sociales que también son Indexa y las mías en particular, que todas mis redes sociales hablan de lo importante que hago en mi vida, que son los videojuegos y el deporte y también de mi trabajo y todas son arroba 86 Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo.
0: Excelente. Y solo para no perdernos de vista, vuelve a repetir el arroba guerrero ¿qué? Arroba guerrero alfa 86. Excelente. Perfecto. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos nuestros oyentes, gracias, desde luego, por seguirnos capítulo a capítulo. Hasta luego.